2: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadaví. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 8 de noviembre del año 2023. Ojalá sea el día de la liberación de Mané, el padre de Lucho Díaz. La frase del día. Hay heridas que en vez de abrirnos la piel... Nos abren los ojos. Pablo Neruda. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre? Muy
1: bien, eh, César, un abrazo para todos los oyentes, que es cierta frase, ¿ah? Muchas veces esos dolores, esas eh, caídas, alguien le hace. Alguien que uno quiere mucho le hace algo malo y uno dice, pucha, abrí
2: los ojos. Las heridas, las heridas. Me di cuenta de que abrir los ojos y un poco el cerebro. O sea, uno a veces cuenta que está engañado con muchas personas cuando pasan ese tipo de situaciones. De no recaer en lo mismo. Mire, le voy a contar una historia de Pablo Neruda que, entre otras cosas. Murió muy joven, pasado los 50 años, y hubo muchas dudas sobre su muerte. Él era comunista, fue político, fue embajador en la época de, por allá en los años 60, en la época de Allende, fue embajador en Francia, fue senador de la República, y 12 días después del golpe de Estado en Chile, de Pinochet, Muere. Él tenía un cáncer de próstata y algunas versiones empezaron a surgir que lo habían envenenado, que le habían inyectado el estafilococo dorado. Al final, después de muchos años, en el 2015, unos médicos españoles dijeron no, el estafilococo dorado está ahí, pero le hicieron muchos exámenes y se comprobó que fue realmente por la próstata que murió. Mire, don Juan Felipe, primero que todo, debo recordar hoy El quinto aniversario de la muerte de Javier Giraldo Neira. ¿Usted tuvo la posibilidad de conocerlo? Sí, un par de veces. No no conocerlo,
1: como seguramente lo conoció usted y mucha gente. Además, entiendo, es su
2: su faro, luz. La persona que me dio la primera oportunidad. Le voy a contar la historia. Pero sí sí me crucé con él un par de veces. Él, Él tenía una finca muy famosa que se llamaba La Palmera. Yo pasaba vacaciones en La Palmera con Hernán Peláez y con la familia de Javier. Porque tenía un tío que tenía una finca cerquita. Y yo tenía 14, 15 años, y ahí conocí a Hernán Peláez. Y yo quería ser periodista. Entonces me invitaban a jugar fútbol porque más o menos la movía, no como el viernes pasado.
1: No, pero no le fue mal. Después más, de la, 40 estar, años.
2: No sé, no sé autoflagele. Pero... No se sé autoflagele. No te, le... Tengo ahí la espina en el ojo. Pero bueno, algún día llegará el desquite. <risa> no, ya le dije que me le voy a... Bueno, lo cierto es golf. que jugaba fútbol y... Mm, Un día me dio la posibilidad, renunció alguien en La Patria, empecé en La Patria y luego me dio la posibilidad en Radio Manizales. Lo recuerdo como la persona que me dio la primera oportunidad en Radio Manizales en radio y la primera oportunidad de escribir en La Patria y después fui jefe de redacción de Nuevo Estadio, que era la revista más importante de la época y se hacía en Manizales. Bueno, mire, hemos invitado a Cristina Navarro porque es la persona que ha estado al tanto de lo que está sucediendo con la posibilidad de que hoy entreguen al papá de Luis Díaz. Hola Cristina.
0: César, Juan Felipe, muy buenas tardes, gracias por recibirme aquí en El Pulso del Fútbol.
2: ¿Por qué se lo van a entregar a una comisión humanitaria de la ONU?
0: Pues mire César, esto es por unos protocolos que hay entre con el alto la oficina del Alto Comisionado para la Paz, porque recordemos que existe una mesa de conversaciones entre el ELN y el gobierno colombiano, entonces esto hace que existan unos protocolos diferentes en este caso para la liberación, porque Luis Manuel Díaz, recordemos, está en manos del ELN, entonces han acordado las partes en que solo se lo van a entregar a funcionarios de Naciones Unidas. Esa fase de liberación inició en la madrugada, cuando... El frente del ELN que comanda alias Patricia se contactó con esta Comisión Humanitaria y dijo están dadas las condiciones de seguridad, estas son las coordenadas y empezó toda la movilización de esta Comisión Humanitaria para recibir al padre de Luis Díaz.
1: Cristina, ya desde la semana pasada aquí empezamos y mucha gente también lo hizo, incluso el presidente lo hizo el fin de semana eh, pidiendo una imagen, un video, una foto, algo que que nos muestre que está bien, que está vivo, que está tranquilo. ¿Ya se conoce eh, algo que nos dé la tranquilidad de de, de su estado?
0: No, en este caso el frente que tiene al padre Luis Díaz no ha dado eh, pruebas de supervivencia. Eh, lo último que se sabe es que eh, pues, hace pocos minutos incluso este el, la Delegación de Paz del ELN ha desmentido un comunicado que estaba eh, circulando una información que ellos estaban pidiendo 3 millones de dólares por la liberación del padre de Luis Díaz. La Delegación de Paz del ELN ha desmentido esta información y lo que han dicho es que ellos no están pidiendo ningún dinero por entregarlo. Sí, ayer,
2: ayer tuvimos la posibilidad de hablar con los familiares de Luis Díaz y confirmamos aquí en El Pulso que no había pedido eh, oficial por parte del ELN de ninguna cantidad de dinero. Por lo menos la familia no ha recibido ese tipo de de peticiones. Pero anoche Cristina J.P. Hernández, congresista, escribió este mensaje. Última hora. Esta noticia estremecerá Colombia. Se podría tratar del asesinato del papá de Luis Díaz. Ha habido una cantidad de especulaciones, de noticias falsas, Eso tiene a Luis Díaz en un estado complicado, aunque ha viajado con Liverpool para el partido de mañana de Europa League en Francia y seguramente va a ser parte del equipo. ¿Se puede descartar que el LN haya tenido una acción violenta contra el papá de Luis Díaz?
0: Pues según lo que nos han dicho las fuentes eh, consultadas en este caso, es que él está bien de salud, que lo han tenido eh, está, eh, con, con total normalidad y por eso, o sea, el, el, el LN ha dicho que estaba frenada esta liberación porque hay unos protocolos que indican que para proceder con la operación eh, de, de liberación de un secuestrado se tiene que tener... Un, un protocolo y es que no hayan operaciones militares en la zona. Entonces, por ese Eso motivo, se garantizó. Eso se garantizó. Las fuerzas militares eh, se replegaron y por eso se da este inicio de la operación para extraer de la zona de la serranía del Perijá en zona de frontera con Venezuela, es a donde tiene que llegar la Comisión de Naciones Unidas.
2: Me dicen que el trino es de una cuenta de fans de JP. Ah, no es él. Pero no es él, para hacer claridad, porque esas son informaciones que realmente no tienen ningún no, no, sustento. No, no, no. no, y son,
1: eh, son alarmantes. Eh, Cristina, ¿hay alguna hora, una hora, un, un horario? O sea, ¿podemos pensar que es entrar al rango de, de, de horas... ¿podremos tener ya la libertad del, del, del papá de, de, de Lucho o no?
0: Pues la comisión que lidera Naciones Unidas no, ellos son han manejado el tema con mucha reserva y con mucha confidencialidad porque así lo requiere este, este proceso de liberación porque cualquier información de más puede afectar el, la operación de, de rescate de Luis Manuel Díaz. Lo que ha dicho la, la, la Comisión Humanitaria y las fuentes que hemos consultado es que las condiciones de seguridad están dadas. Ellos llegarían al punto donde les indicó el frente del ELN que lo entregarán, pero dependerá también de las condiciones climatológicas para poder extraerlo de la zona donde lo donde lo reciban. Porque es que la serranía del Perijá es bastante compleja en temas de, de clima. Vale. O sea, en un, ¿Y, ¿Y en ¿por un por pedazo qué pedazo clima? Estar, porque en una parte puede estar haciendo sol y en otra está lloviendo. ¿Y se Entonces, inunda todo? Exacto. Entonces es un, es un tema bastante complejo. Temas de seguridad están dadas. O sea, ellos dicen no hay ningún problema, ellos ya verificaron, el ELN verificó que efectivamente las tropas no estuvieran en la zona y por eso se contactan con la Comisión Humanitaria para iniciar el proceso de liberación.
1: Una, una última de mi parte, César y Cristina. Eh, ¿Alguno de los otros secuestrados? Habló Tipatiño esta semana en 6 AM y dijo que aproximadamente hay otros 29, 30 secuestrados. ¿Se sabe si se va a liberar a alguien más?
0: Pues. Lo que han indicado es que en este momento la interlocución entre la entre las delegaciones del gobierno y del ELN se han centrado solo en la liberación del padre de Luis Díaz. Superado este 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 episodio, esta crisis en la mesa por este secuestro, lo que se va a plantear en la mesa es que el ELN asuma un compromiso eh, más serio frente al país y frente a este proceso de paz y es que elimine el secuestro y las extorsiones. Y eso conllevaría que el ELN puede dar una muestra y es liberal liberar a los más de 30 secuestrados porque hoy la policía indicaba que eran 32 secuestrados que estaban en poder del ELN y posiblemente se estudiará en la mesa un cese de hostilidades que empezaría a destrabar eh, la mesa de conversaciones, pero Iván Cepeda aquí en 6am con Gustavo Gómez también descartó que las partes se tengan la intención de levantarse de la mesa de diálogo.
2: Sí, sería lo mínimo que liberaran los secuestrados para seguir en las negociaciones. Cristina, muchísimas gracias. Con mucho
0: gusto, César y Juan Felipe.
2: Muy amable. Cristina Navarro, del Servicio Informativo aquí en El Pulso del Fútbol. Solo hay una vía, que es la que conduce de Fonseca a Barrancas, a Papayal, a Tonuevo, a Maicao y a Paraguachón. Y ya ahí estamos en territorio venezolano, que es donde se supone tienen los guerrilleros del ELN al Papa de Luis Díaz. Y ojalá el clima ayude y hoy lo podamos tener entre nosotros. Totalmente. Y también los otros 31 secuestrados. Todos, Todos. Todos, por favor, todos. Además, porque es lo mínimo que puede pedir el gobierno cuando se sienta con un grupo insurgente a negociar. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, don Juan Felipe. Celebré ayer.
1: ¿Qué celebró? La clasificación del Deportivo Cali. Yo celebré las dos, la del Junior y claro, la del Cali. La, de la del Junior la daba por hecho. Pues, o sea, César, eh, no, pero... si no si no se daba a César, había que
2: recoger recoger este y entregar todos, ¿no? Luis yo Carlos sé, ¿no? Este yo Sí, César,
1: pero pues lo tenía en su casa. Un equipo que no se jugaba absolutamente nada, que ya se está reorganizando para jugar la segunda división. Eh, no, imposible, pues, si Junior se lo dejaba arrebatar. Lo que pasa es que al Cali le tocaba ir a la altura de Tunja Con un clima medio enrarecido por aquella famosa denuncia del Boyacá Chicó, un equipo al que le ha costado mucho de visitante
2: y que en los primeros 15-20 minutos sufrió. Sufrió mucho, Mucho. porque jugó muy mal el Deportivo Cali, incluso cuando se hace el gol por parte del Chicó, el gol de Sebastián Támara, que además fue en un momento donde no hay reacción. Minuto
1: 86. No, pero yo digo los primeros 15 minutos, César, yo estuve ahí jugando del de, de partido en Barranquilla al partido de Tunja. No, yo me pasé al del Cali. No, no, yo me pasé al del Cali ya definitivamente el minuto 70. Sí. Pero digo, los primer, el primer tiempo, claro que es que el Junior a los 4 minutos, No, listo. a los cuatro minutos
2: ya tenía pero, el tema con el gol de, de Cariaco. De Cariaco. Que entre otras cosas le sirvió el de
1: Didier Moreno. Pero yo iba haciendo zapping y en el zapping me daba cuenta que cada vez que pasaba al de, al de al de Tunja... Boyacá chico en el área del Cali,
2: no y le cuento esto al minuto 86 cuando el partido se pone 1-0 el Cali se juega completamente al ataque, se desprotege en zona defensiva y el chico pudo haber marcado el segundo. Para fortuna bueno, le, tocaba, el Cali, le tocaba, le tocaba, le tocaba, le tocaba pero, pero pero la verdad es que fue desproporcionadamente. Las ventajas que dio fueron inmensas Le tocaba. y el Boyacá chico no marcó el segundo por obra y gracia del espíritu. Divino del fútbol. 1-0,
1: 2-0, 3-0, 4-0, la ecuación era la misma, para afuera pa eliminado, nada, ya había que jugársela. Sí. Y pues bueno, le salió para fortuna de los hinchas del Cali, para fortuna del Deportivo Cali y me meto en esa. Yo la verdad tenía muchas ganas de ver al Cali, o tengo muchas ganas de que el Cali se metiera Yo a las también. finales. Me alegró mucho ese pase extraordinario de Teo, de Teo y la definición maravillosa del de, de Chino Santos. ¿Qué
2: pensará el profe Pinto. No, el profe Pinto no tiene por qué estar arrepentido. No, 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 yo no digo no, pero cuando ¿qué pensará? un señor es indisciplinado, cuando un señor le está pero desarmando por... el grupo.
1: Pero se ha portado. No, no se lo está. Pero si no había llegado, ¿cómo se lo iba a estar desarmando. No, se lo iba a desarmar. Ah, no, no sabemos. porque pero... porque no se lo desarmó de la pava? Sí. El chino se ha portado. Perdóneme, el chino. Se ha portado, se bien. Ha portado bien. Sí, pero, pero. Y ha jugado los partidos. Pero, pero yo no critico a Pinto por haberlo descartado. No, yo no lo estoy criticando, yo me estoy preguntando. ¿Qué, ¿qué pensará ahora? ¿no? Que tuve razón. ¿Quién? Pinto. Tuvo razón. ¿Y por qué no? No, porque él pensaba que Sandoval no iba a rendir, que, que se iba a tomar de juerga al Cali. ¿Usted cree que Sandoval hubiera
2: rendido lo mismo con Pinto que con no De la No sé, Pava? es una. Es una no. aquí,
1: aquí lo único es que fáctico, es viene César, lo único real es que el muchacho llegó, se portó bien, rindió, jugó. Y
2: los tiene metidos en la final. Claro, pero no podemos decir que con Pinto hubiera podido pasar otra cosa distinta. Pero tampoco que no iba a pasar. Sí, no, por eso, pero son especulaciones, O sea, hoy, hoy, el, hoy el profe Pinto debe decir,
1: oiga, qué bueno, ese muchacho, mire, yo no, que, no creí que se iba a portar bien, no, y muy se bueno, portó bien. Y
2: muy bueno por Sandoval, muy bueno, pero en su momento a mí me pareció correcto lo que hizo el Junior, de sacarlo... Y me pareció correcto lo que hizo Pinto de no aceptarlo en el Deportivo Yo Candy. sí no estuve
1: de acuerdo con que profe Pinto fuera tan tajante y no se diera la oportunidad por lo menos de hablar con el jugador. Porque acuérdese que Sandoval contó, Sí que no habló ni con me él. recibió, ni me escuchó, ni quiso hablar
2: conmigo. Y sí, Pero a ver, ¿usted conoce a Pinto no lo conoce? Sí. Usted sabe cómo es el procedimiento de Pinto. Pero hay que cambiar. Cómo es la disciplina de Pinto. No, pero había que cambiar. No, hay personas que, que, que en eso son Mire, Viviana Vargas derechos dice, y no cambian. Viviana Vargas dice,
1: crea fama y échate a dormir. No, pero a la gente también hay que creerle y hay que ayudarle. Y el chino
2: sabía yo, que era la lo última. lo que espero es que la emoción al chino no lo ponga a celebrar en exceso. Luis Granadas dice: La pregunta de Cavie es de una mala leche
1: terrible. ¿Por qué? Pero qué, qué tiene de mala leche preguntarse qué piensa Pinto ahora.
2: El no, profe a mí Pinto, no me parece que sea una pregunta de mala leche, pero yo no creo que tenga por qué estar pensando con tristeza o diciendo me no, equivoqué. No, yo por eso pregunto, ¿qué pensará? O sea,
1: Llámelo. ¿se arrepentirá, no se arrepentirá? Dirá, hombre, me alegra mucho que que de pronto mi salida lo que hizo fue darle a él más ánimo para salir y, y, y romperla. Un
2: reto adicional. Puede ser. Pues, claro. pues, Ahora, son tantas cosas. Todos sabíamos dos cosas. La primera, que el chino era un gran jugador de fútbol. Eso no lo discutía nadie. Y la segunda. Que era un vago indisciplinado. Sí, sí, pues la, la, sí. O sea, Pinto no dijo mentiras cuando no dijo ese dijo
1: muchacho viene,
2: viene echado Ahora, de Ahora, muy bueno junior. que se haya recuperado y que hoy esté en la ruta del gol, en la ruta del fútbol, en la ruta de la recuperación. Claro, mire, y ayer
1: al Cali lo salvan dos jugadores que salieron por la puerta detrás del Junior.
2: Sí. Teo y el Chino. Sí, y salieron... Mal. Mal, pero correctamente. ¿Cómo así correctamente? Con decisiones que así tenían que ser. Ah, sí. Porque es que lo de Teo, permítame. Sí, lo no, de Teo no. también era. No no
1: complicado. y Bolillo y Bolillo le quiso dar un poquito de tiempo al chino, pues se portó mal el chino. No pues
2: él, le dio tres oportunidades.
1: A mí me alegra que el chino le vaya bien, a mí me alegra que el chino eh, coja juicio, a mí me gusta que el chino eh, haga estas, tenga estas buenas situaciones. Teo, sígalo arropando, sígalo aconsejándolo, siga teniéndolo ahí y por no la no lo linecita, invite a celebrar,
2: por favor. Porque
1: Teo... No po- lo invite no, no, a celebrar. No, no, pero venga, ojo, porque el Teo... A ver, te- dígame cuál ha sido el escándalo de noche, de tragos, de no, indisciplina de Teo. Nada, nada. El nada. problema de Teo
2: son sus reacciones a veces adentro. No, no, es que a Teo nunca se le ha señalado por indisciplina. Nunca. Teo es responsable, Teo, a los entrenamientos. Yo alguna vez se lo decía aquí, cuando el tema de aquella cachetada, ¿se acuerda? Que usted me criticó. Yo le decía, no, Teo no ha sido indisciplinado. No, 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 pero indisciplinado no ha sido, pero sí es grosero. Bueno, ya ese es otro tema. Sí es grosero. Otro tema que no nos vamos a ocupar aquí. Bueno, clasificaron... Sí, pero yo sí quiero
1: decirle a Eduardo Luis, nuestro amigo en común. Sí. Que no le celebre a Teófilo Gutiérrez que en una plancha de un rival no le puso el guayo en, la, en el cuerpo. Porque Eduardo Luis ayer le celebró eso. ¡Ay, ¡Hey, mira cómo ha cambiado Teo! No, ¿cómo no cambiado? eso es no, lo normal, no, no. Eduardo. No. Mi amigo Eduardo, pues no. solo
2: normal, ¿cómo? Lo que pasa es que Eduardo es como... No, Sandoval. Él, él es perfume, él es... Cuando celebra, ¿Sí? celebra. <risa> <risa> bueno, una pausa, ya vamos a seguir. Eh, Samir Franco, o 1982. ¿Cuál puede ser el once ideal de todos contra todos? Vamos a armarlo. Lo vamos a tener listo para mañana y el viernes. Eh, José Alberto Ortega Galvis. Eh, con respecto a lo comentado al final del programa de ayer, Barco sí fue un jugador. O sea, que yo no me acuerdo cómo fue el final del programa de ayer. Hablamos
1: de Barco. Sí, hablamos de, de Barco, el, el muchacho, el, el Colo Barco, por la situación de Juan Román Riquelme. Ah, sí. Las declaraciones. Ahora, a mí me explicó Fabián, que conoce mucho más la interna de boca que claro. nosotros, que no es que Riquelme haya querido darle palo al Barco. Sino que le dio a los periodistas. A los periodistas, porque los periodistas, dice él, se han enfocado desde hace un tiempo contra Frank Fabra. Pero mi amigo Fabra
2: les ha dado papaya. Claro. Samuel Gutiérrez desde Connecticut saluda a Gabriel Gutiérrez, su hijo. Eh, no lo ve hace siete años. Ya tiene diez añitos. Y le manda a decir que Dios lo bendiga y que por favor eh, salga adelante. Seguramente que don Samuel estará muy orgulloso del hijo cuando lo vea. Juan Negrete, eh, José Hernando Cifuentes, dice: ¿Ustedes cómo creen que va a quedar el sorteo de los cuadrangulares? Lo vamos a hacer aquí. Yo tengo ya mis dos grupos. ¿Sí? Sí. Ahora van y salen y dicen, dicen que como, yo amañé eso, pero como yo los quisiera tengo. quisiera usted. No, es como creo como cree sí pero usted qué va a creer el no, no sorteo sé. qué va a creer no sé
1: esta mañana esta mañana me concentré y dije dame luz y cómo van a los grupos y pin y los hice iluminado sí por el yo, alma divina yo, usted. es que es más, le iba a proponer César sí pero pues no sé si estemos tarde o en la pausa los hace. Sí. Arme sus, arme su grupo. Yo ya a su tengo
2: grupo. mi tabla. Entre otras cosas, ayer en la apoyo quedamos empatados. ¿Sí? sí. Ah, pero con esas ventajas que yo le doy antes. No, ¿cuáles ventajas? Yo terminé dando. no me llama ay, a agradecerme. Ay, por favor, déjeme poner a Junior ganador. No, claro. No, porque, claro. me tocó. No, o sea, por, poner ah, a Junior ganador.
1: No, o sea, yo, la verdad, César, esperé hasta las 12 de la noche
2: un mensajito suyo, una llamada agradeciéndome la. Carlos de la Puente, desde Bogotá, Samuel Galindo, Andrés Beltrán. Germán Martín Barrera Velasco desde Cucu. Arme sus dos cuadrangulares y el que más le pegue a eso se gana dos puntos. Tres puntos. ¿Tres? Sí. Ah, está agrandadito porque me empató. No, estoy necesitado, que es distinto. (ríe) Ya seguimos. La mejor herramienta sin duda la tiene Bauker. Es la mejor herramienta exclusiva de Home Center. Pero ya vamos a hablar cuál es el equipo que tiene la mejor herramienta. Una cosa es la herramienta y otra cosa es cómo pone a funcionar... El operario. ...la herramienta. El operario y, y cómo utiliza la herramienta. Sí. Porque si usted, si usted utiliza unas tijeras para sembrar yuca, se enreda. Mire, Robinson, Ro, Robinson,
1: Carvajaliño, Villamizar. Sé que nunca me han leído. Igual gracias por hacer mejor mi tarde y olvidar los malos momentos de mi Robinson, vida. Robinson, ahí está. Ahí está.
2: Ánimo, lo Robinson. Lo estamos leyendo. Uno no puede desfallecer jamás. Mire Rubén Orlando Bejarano pregunta hay secuestrados de primera y de segunda dice que hubo un penalti catedralicio y que qué parece haber ese junior dice Rubén Orlando Bejarano porque Cali estuvo reclamando uno que no fue penal Eh, los penaltis fueron en Alianza Petrolera y Pereira? Pereira que fueron dos que sí, para pero, mí, pero César, para mí fueron los dos.
1: Sí, pero César, usted y yo estábamos claros en que la verdad eso solamente se jugaba en, en, en Barranquilla y en Tunja. Y en Tunja. Y si uno de los dos daba papaya, como dio papaya unos minutos el Deportivo Cali, pues se podía animar otro que hasta esa altura era Alianza Petrolera. Bueno, le
2: pregunto, ¿cuál tiene mejor herramienta de los ocho clasificados? Es decir, Nomina. para hacer el símil con Bauker, ¿cuál tiene mejor nómina? Para mí, América sí, de Cali. Yo también, estamos de acuerdo. ¿Cuál tiene la peor nómina, la más deficiente?
1: La peor nómina.
2: No digamos la peor, porque están entre los ocho. la menos
1: peor. Pero yo creo que
2: el Cali. El Cali tiene la nómina más bajita, más cortica. Eh, Mire los siguientes datos del coleccionista, de Luis Arturo Henao. Dice, por tercera vez se necesitaron 28 puntos para clasificar. 28 fue el número mágico. Y este es
1: de José Orlando Asensio. Por tercera vez, en torneos cortos, se va a jugar... Unas, unos cuadrangulares con seis de los que de los siete que llamamos grandes, históricos,
2: tradicionales. Aquí hay un dato bueno del de coleccionista. A ver, porque... Entonces, mire. A ver si es el mismo. Por tercera vez, con 28. La primera fue 2017-2, Jaguares con 28. La segunda, 2018, primer torneo. Once caldas, 27. Y este con el Deportivo Cali. Los últimos 12 ganadores, en los 20 partidos regulares, no fueron campeones. De La Pava, siete años sin finales. La última vez fue en el 2016 con Cortuluá. Sí, Porque y después de eso dirigió muchos dos años a Cortuluá. Sí, 19 años sin que Santa Fe quedara eliminado dos veces el mismo año.
1: Ese Cortuluá lo llevó casi a la final, ¿se acuerdas? Cuando Medellín lo elimina por penales, que el, eh, en, en Cortuluá jugaban Miguel Ángel Borja y Mayer Candelo. Uy, y un equipazo. Y Medellín juega al la...
2: Armó tremendo equipo Claro, hay, hay
1: Borja Salta Nacional que juega cuatro partidos de Libertadores y sale campeón de la Libertadores y ya se, fa, y se va al fútbol internacional.
2: Y, ese, y esa final, Medellín se la gana Junior. Y aquí viene el dato de Luis Arturo. En torneos cortos, solo tres veces, Exacto. torneos cortos, desde el año 2002, entraron seis de los llamados grandes. Nunca los siete. Nunca los siete. ¿El séptimo es cuál?
1: Pues en este momento Santa Fe. ¿Y Once Caldas no? Entre los que conocemos, o ya ¿se han llamado ahora, grandes? grandes? César, yo Cuatro enti- títulos. No, es que entramos en la pelea porque el Tolima también sale y reclama.
2: Bueno, no, Santa... No, pero Tolima Mire, para no. mí... No, no, a ver, Tolima, olvídese el cuento de Eduardo Luis, de que el nuevo anda, grande, pero, oye, olvídese del Tolima. Hoy hemos regañado mucho a Eduardo. Sí, le hemos dado palo, palo, pero olvídese de esa historia que hasta que no... Los dos de Bogotá. Los dos de Bogotá, los dos de Cali.
1: Los dos de Medellín, los dos de Medellín. y Junior. Y Junior. Son los siete grandes históricos. ¿Y el históricos. octavo se
2: lo pelean Santa Fe y Once Caldas? No, 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 yo metí a Santa Fe ahí. Ah, está. Sí.
1: Los dos de Bogotá, los dos de Medellín, los dos de Cali sí, y Junior. Santa Fe además ganó Copa Suramericana. Lo que pasa es que para esta es la tercera vez en la que entran máximo seis. En, en una se quedó el América, que estaba en la B. Sí. En la otra se quedó el Medellín
2: y en esta se queda Santa Fe. En el y, 2016, uno, había seis. Se quedó el América. En el 2021, uno, había seis. Se quedó el Medellín. ¿Y esta vez? Se quedó Santa Fe. Se quedó Santa
1: Fe. Y solo una vez me dijo José Orlando Asensio: los siete han jugado cuadrangular.
2: Los siete ese han jugado es un cuadrangular. Muy buen dato.
1: 1987. Entraron los siete a los cuadra- al, al octogonal final. No eran cuadrangulares,
2: eran octogonales. Y ese año sale campeón Millonarios. Y mire este dato: Junior entre los ocho, solo en cuatro fechas de las veinte. Y fue con Arturo Reyes en la recta final. Necesitaban ganar tres partidos consecutivos y lo hicieron. El Cali solo en tres fechas entre los ocho de las veinte. Y ojo a este dato. Millonario solo en nueve fechas de las diez entre l- los ocho. Sí, la mitad. Menos campeonato. de la mitad.
1: Bueno, le doy mis dos cuadrangulares. A ver. Cuadrangular A. Águilas Doradas. El mío también. Atlético Nacional. El mío también. Deportivo Independiente de Medellín, en ese cuadrangular se come bandeja paisa. El mío también. Y le meto a Junior. El mío ¿Ah, también. también. Y los dos de Cali en el otro. No Usted lo que tiene es miedo y por armo igualito al mío.
2: No, porque yo no lo había visto.
1: Y el otro es América. ¿Pero
2: usted por qué me dice miedoso si no me dijo cuáles eran los suyos? No, pero pues, pues mucha coincidencia. No, pero. América. Usted y yo a veces desafortunadamente coincidimos. <ríe> sí, lo de la jerarquía no. América. Millonarios. Y lo del tribunero tampoco. Tolima y Cali. Quedan los dos de Cali en el mismo grupo y los dos de Medellín en el mismo grupo. De acuerdo, Los tres paisas. Los tres paisas porque Águilas es paisa. Eso, ese, ese sorteo se hace esta noche, ¿no? Se hace esta noche a las 10 de la noche después de la jornada. Ahora vamos a hacer el sorteo aquí. Lo hacemos simulando ¿Y el cómo sorteo. cómo lo vamos a hacer? Con, con balotas. ¿Y lo sacó y todo? Claro. ¿Y hay calientes? No, no. No, yo lo pongo a usted a sacar para que bueno. no me diga nada. Para que después no me, di, no me diga que, que me copié. Mire, Águila lleva 21 partidos sin perder. Puede completar 22 hoy, creo que los va a completar. Y sería el único en hacerlo. El único invicto en toda la historia de los torneos cortos. Sí, Nacional estuvo muy
1: cerquita de lograrlo. Llegó a la última fecha invicto, la jugó contra el Medellín. Era el
2: equipo de Reinaldo Rueda y puncano el Medellín. Medellín, 16 fechas sin perder con Alfredo Arias. Buena campaña. Y América, 14 fechas sin perder. El objetivo de Lucas González son 40 puntos y hoy puede llegar a 40 puntos.
1: ¿Sabe, sabe que vale la pena, César, y con, con detenimiento y que la gente esté atenta, eh, pegarle una revisadita a la tabla de la reclasificación?
2: Sí, vale Porque la pena. Porque la tabla
1: de la reclasificación da cupos internacionales. Entonces primero mire, millonarios por un solo puntito. Pero millonarios en esta, en esta tabla no importa. Porque ya tiene cupa la Ya tiene cupa, entonces sáquenlo. Recordemos que la reclasificación da un cupo a Libertadores eh, fase previa y y los cuatro cupos de Copa
2: Sudamericana. Nacional tiene chance de llegar a Libertadores siendo campeón de la Liga, siendo primero en la reclasificación. Hoy es segundo con 82, primero Millonarios con 83. O ganando la la Copa Copa del Play. Sí, Nacional tiene tres vías para la Libertadores.
1: Entonces, hoy Nacional en reclasificación es el dueño del cupo de fase previa de la Libertadores. Recuerde si, la tabla. Si sale campeón de la liga, libera ese cupo. Libera ese cupo. No, es que voy, voy, voy en orden. Entonces, millonarios no cuentan la tabla que es primero. Nacional que es segundo. Millonarios
2: 83.
1: Nacional segundo 82. En este momento tiene el cupo a Libertadores, pero como ya dijo César, si gana la Copa eh, la Copa, va por allá. Si gana la Liga, va por allá. Están Águilas Doradas en este momento en Copa Sudamericana con 82. América de Cali. Copa Sudamericana con 79, Alianza Petrolera, Copa Sudamericana con 68 y Medellín,
2: Copa Sudamericana con 67. Ayer Alianza Petrolera estuvo 8 minutos clasificado, Sí. cuando hizo el gol chico a los 86 y hasta que el Cali empató a los 94. Ojo a esto, Águilas, América y Medellín tienen vía
1: Libertadores ganando, ganando la, la, la Liga o sobre
2: todo Águilas, Por reclasificación que tiene los mismos puntos de Nacional. Claro, Millonarios va hoy a su partido solo con tres titulares, pero le interesa hacer 86 puntos.
1: Junior y Tolima, que son octavos y novenos en la reclasificación con 58 puntos, les interesaría que Nacional salga campeón y que se vayan liberando cupos hacia arriba o ganar la liga para ir. Están a 10 puntos de Alianza Petrolera. Pero yo creo, César, que uno haciendo 10 puntos en el cuadrangular se mete en la final. Se mete en la final. Entonces pelearía, pelearía Coca. Con 11 puntos. Se y mete el en Deportivo la final. Cali con 51 puntos. El Cali sí, la verdad, a
2: pensar en ganar el título para ir a Torneo Internacional. Está muy lejos. Mire, en el año, el equipo más goleador, el América de Cali con 74. Y la mejor defensa, la del Junior, con 34 goles en contra. O sea que el tema en ese sentido. Es favorable al equipo de Reyes, no le hacen goles.
1: Un detalle, la reclasificación sigue jugando para efecto de torneos internacionales, no juega
2: para descenso. Correcto. Germán Martín Barrera Velasco desde Cúcuta, Manuel Peralta desde Cincelejos, Jason Gómez desde Cali, Víctor Quintero desde Bogotá, Samuel Galindo desde Miramar, Florida, ya lo habíamos saludado, Jesús María Torres desde Tarragón, Tiene nombre de de extremo derecho. Nombre de jugadorazo y además de excelso cobrador de tiros de esquina. Hizo como siete goles olímpicos. Ese sí es el Ah, olímpico. Otro tocayo mío. Con Cadavid. Ese sí es el olímpico. Marcos Col, Ángel María y Cadavid juntos. Y Carlos Fernando Gómez desde Neiva. Cadavid a los papás gorditos del colegio. Ya seguimos. (risa) Una noticia ganadora, los cuadrangulares. Hoy se, definar, se definirán las posiciones y cuál equipo es la siembra en el grupo B. Porque la ya quedó completamente establecido para Águilas con una campaña extraordinaria. Tiene 41 puntos, nadie lo puede alcanzar. Tiene cuatro de diferencia y así pierda, va a ser el primero del grupo A. A nombre de Bet Play, oportunidades para ganar. Escribe Alberto Palechar, o Palechor, Palechor, no Palechar, Palechor, desde Popayán, adelante con el pulso. Rudy Gutiérrez, desde Gigante en Huila, hincha de Millonarios. William Olaya, señor Juan Felipe. ¿Qué pasó? No se burle de la tristeza de nosotros los hinchas de Santa Fe. No, eso fue Juan Fraile, lea. ¿eh? ¡Respete! No, es Juan Fraile. Eso fue Juan Fraile, <risa> sí. Menos lo lea. Ah, no, 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 Juan Fraile, no es Juan Felipe. No es Juan Fraile. En Juan cambio, Juan. Consuelo García dice Juan Felipe, como usted le dicen de todo. Juan Andrés. Ah, <risa> no, pero Juan Fraile sí ya Juan no. Fraile, también le dicen Juan Fraile. Sí. ¿Usted nunca tuvo inclinaciones sacerdotales? No. ¿Nunca fue monaguillo? No. ¿Usted sí? No, a ver, con esta no, cara, ¿usted cree, que, ¿usted cree que yo fui monaví? Yo me volaba de misa en el colegio de curas en el que estudié. No, 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 no. Consuelo García dice, Juan Felipe, excelente periodista. Ah, gracias. Haros, Harold Guamanaga, saludo desde la velera El Cedro, municipio de Balboa, en el departamento del Cauca. Vea, pues también nos escribe. A ver, a ver, vamos a hacer los pronósticos de hoy para establecer la tabla. ¿Le okay. parece? Sí, señor. Bueno. Estamos entonces igualitos. Estamos iguales. Usted me
1: sigue ganando por tres puntos de diferencia. Ah, ¿cómo así? ¿No me dijo que ya habíamos empatado?
2: No. Ah, no. O sea, con toda la ventaja no, que no, le di ayer. No, empatamos ayer. Usted me lleva tres puntos. Ah, con... Para que vea lo honrado que soy yo. ¿Ni dándole ventaja a César? No, pero pero ¿cuál ventaja? Sí, ¡ay, por favor, déjeme poner al junior no, no, ganador! Dije, no, bien oiga, pueda, oiga, oiga, póngalo, oiga, oiga. Bueno, tranquilo. Entonces usted ¿quiere,
1: ¿quiere escoger el primero? Sí. Quiero escoger primero. Bueno,
2: solamente en uno me voy a ir con...
1: Creo que vamos a... Ver, con bueno, partido. Unión Magdalena-Medellín. Medellín. Medellín. medellín ¿Sí, ah, ¿sí? Pues,
2: Ay, por no, favor, pues. deme el Medellín. Bueno, le, acá le, ¿quiere el Medellín? Sí. Listo, yo voy con empate. Con empate. bueno América-Bucaramanga, América. América. Nacional Tolima <risa> Empate Empate No, entonces, no, esto... no, no Nacional Tolima Voy con Nacional Bueno, entonces yo empate Equidad Millonarios Millonarios
1: eh... Me tocó empate
2: mi hermano Equidad Uy Jaguares Águilas ¿Qué quiere? Empate Y eh, Yo Jaguares Jaguares Va con suplencia El equipo de Águilas De acuerdo a esto Sí De acuerdo a esto la tabla de posiciones queda así. Ah, sí, claro. Primero Águilas, segundo sí. América, tercero Medellín, cuarto Tolima, quinto Nacional, sexto Millonarios, séptimo Junior y octavo El Cali. Se siembran los dos primeros, Águilas y América. Se sortea tercero y cuarto, quinto y sexto y séptimo y octavo. Aquí están las balotas, tercero y cuarto. No, me esto. La primera va con Águilas para que empiece a apuntar.
1: Ah, eso aquí, venga, saco aquí.
2: Este va con águilas. Ese va con águilas. A A ver, yo apunto aquí mientras usted dice No, no, yo
1: apunto, yo apunto. Tres, tercero.
2: El tercero que es Medellín.
1: ¿Estos numeritos tan bonitos los hizo
2: usted? No. El tercero que es Medellín. Entonces, águilas Medellín. Ok. El otro, el cuatro, es Tolima. Se siembra por obligación. ¿Va con América? Va con América. Vamos con el... Quinto y sexto. Quinto y sexto. Sí. Hasta ahora, como lo pusimos. Sí. No, a sexto, sí. Sexto. Sí. ¿Sexto qué? Sexto. Eh. El sexto va... Con el de Águilas. Con el de Águilas. Millos. Ah, ya se volteó. Sí. Y el quinto es nacional. Va para el otro lado. Ahí se volteó. Sí. A lo que teníamos los dos. Sí. Y viene... Otra balota. No están calientes, ¿no? No. Siete. Ese va con séptimo. Águilas. El siete, Junior. Y el octavo, Cali. O sea, que según el sorteo del Pulso del Fútbol, el A, Esto lógicamente es un juego. No tiene nada que ver. <risa> ni somos adivinos. Como, como el chiste de, de alerta en la promoción de la Luciana. De la Luciana ¿no? sí. Entonces, el cuadrangulará, de acuerdo al sorteo ficticio que hicimos en el Pulso del Fútbol, integra a Águilas, Medellín, Millonarios y Junior. Y el cuadrangular B, América, Tolima, Nacional y Cali. Los dos de Cali van juntos en el suyo, en el mío y en el sorteo. Sí, lo único que nos salió al revés fue Nacional y Millonarios. El único. Los demás nos salió igualitico. Los demás nos salió igualitico. Bueno, se enfermó James Rodríguez. Sí, una gastroenteritis que lo saca del partido de hoy. Lo saca del partido frente a Bragantino. La gastroenteritis se recupera rápido y estará sin problemas en la convocatoria Ah, de la Selección Colombia que esperamos en las próximas horas. Y Sebastián Villa, que no juega desde el 2 de junio por el juicio que se le adelanta por violencia intrafamiliar. Eh, llega libre a un equipo de Bulgaria. Veroe Stara
1: Zagora, que no la está pasando bien, los últimos tres partidos fueron derrotas, César, pero ya en Argentina los
2: abogados de Boca están moviendo todo para no permitir eso. Le pregunto, si usted fuera dirigente de un equipo colombiano y tuviera la posibilidad, ¿traería jugar a Colombia a Sebastián Villa con todo el lío que tiene? Sí. Sí. ¿Usted? También. Sí, pero César, el problema
1: aquí es, y ayer lo lo explicaba en el bar eh, Magnelli es si el equipo búlgaro se va a dar la pela de pelear el tema con FIFA. Porque ya Boca Junior se va a mover con FIFA y va a decir, no señor, ese jugador tiene contrato con nosotros vigente, no puede jugar allá. Es
2: que ese es el problema más grave. El otro tema es un tema judicial que todavía no se ha sentenciado. Pero el tema de que sale libre de Boca por invocar derecho al trabajo es un tema que se pelea en los tribunales. Boca exige que tenía contrato, que él tiene una potestad sobre Sebastián Villa y que no se puede ir así. Totalmente.
1: Eso va a ser difícil. Oiga, César, a propósito de difícil, hoy sobre las 8 de la mañana salió un comunicado de prensa desde la Unión Magdalena, en el que eh, hacían oficial que el partido se va a jugar a puerta cerrada hoy entre Unión y el Deportivo Independiente Medellín. Dicen ellos que recibieron información por parte de la Alcaldía Distrital y de la Fuerza Pública, en el sentido que un grupo de hinchas planea llevar a cabo desmanes y protestas en el desarrollo del partido. Estuve leyendo también lo que decían algunos hinchas en sus redes y ellos decían que no, que realmente era que no se habían vendido boletas y que preferían no abrir para que no les costara tanto el tema. Lo que pasa es que Santa Marta tiene fama, fama, ¿no? Ya en Santa Marta nos hemos visto lamentablemente... Se curan en salud. Y y ya hemos visto que en Santa Marta lamentablemente se han terminado en disturbios, en momentos no no, no buenos. Eh, Por ahí pasó un partido frente al Junior de Barranquilla. Una lástima que este último juego, en esta época de Primera División de Unión Magdalena, el hincha no lo puede ir a ver.
2: Muy bien, Ricardo Gómez Pulido eh, da una opinión. Samir Franco dice Pablo Neruda, su autobiografía. Para nacer he nacido, excelente, sin duda. Ponía Costa Romero, Jefferson Abril, Cúcuta a la final de la B. Ya les vamos a contar cómo están los cuadrangulares en la B. Y hoy a las 4 de la tarde, Cúcuta frente a Atlético, Ya seguimos. Bueno, un viaje soñado es el que van a poder hacer dos damas, dos mujeres, a Barranquilla con el combo deportivo de Caracol Radio. Van a participar de todas las actividades, del programa, del partido. Nos van a ver trabajando, vamos a compartir con esta frase en la cuenta, arroba el pulso a la una, arroba el pulso a la una. El viernes daremos a conocer las ganadoras. Gracias a Viaje Falabella. Cumplo el sueño de compartir con el equipo de Caracol Deportes. Es una machera sí, eso, invitar sí, sí. a los rico. oyentes. Además, ya hemos compartido tres veces con los ganadores. Y es una delicia porque es gente muy enterada del fútbol, que sabe mucho y que nos conoce de toda la vida. Bueno, de una vez problemas en cuadrangulares para Medellín y Nacional.
1: Fechas 4 y 5, el estadio Atanasio Girardot no se puede utilizar. Hay concierto de Carol G y estará el Atanasio Girardot, entonces cerrado para o clausurado para el fútbol y abierto para
2: los, los conciertos. Los conciertos ya son mucho más importantes que el fútbol en Colombia, para los dueños de los escenarios, por eso es urgente que los equipos empiecen a pensar en lo que pensó hace 20 años el Deportivo Cali en tener estadios propios Torneo de Ascenso, hoy a las 4 Cúcuta ante el Athletic en el Grupo A, Leones Fortaleza con 10, Boca con 5 Real Cartagena con 3 en el Grupo B Cúcuta con 10, Llaneros con 8, Barranquilla con 4 y Atlético con 2. Recordemos que Patriotas ya ganó el primer campeonato. El que gane el segundo se enfrenta a Patriotas. El que gane asciende. Y el perdedor juega con Fortaleza, que es el primero de la reclasificación, por el segundo ascenso.
1: Sí, otro de los hechos ayer en la jornada fue eh, que Dairo Moreno alcanzó a a Iván René Valenciano. Llegó a 217 goles, los mismos del Bomber, Sigue siendo Sergio Galván Rey el máximo goleador del FPC. Estamos hablando del fútbol profesional colombiano. Lo tiene a siete goles ya Dairo que seguramente los va a marcar en la próxima temporada. Él se va a quedar en Manizales sí, con el Once Caldas. Se va a
2: quedar dos temporadas más, once, hasta los 40.
1: Once caldas, con Once Caldas lleva 111 goles, con Nacional 44, con Millonarios 29, con Bucaramanga 22 y con el Junior de Barranquilla marcó
2: 11. Y la tabla del descenso... ¿Usted me deja decirle una cosa de Dairo Sí. Tiene 325 goles en total, Falcao tiene 342, está siete mm. y Aristizábal... 346. Falcao está a 4 de Aristizábal. A 4 de Aristizábal. Sí, lo que pasa
1: es que, bueno, todos esos 300, ¿qué? ¿44 de Falcao? Sí. ¿Todos en el el exterior?
2: ¿Usted tiene dos más de Falcao? Porque creo que. No. ¿Usted le apunta a los de lanceros? No. ¿Lanceros? Solo hizo hizo uno. 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 Eh, no yo, yo, bueno
1: eh, la cifra que sea 42 o 44 pero todos en el fútbol internacional sí todos porque todos en, el Falcao no jugó en
2: Colombia en primera división la
1: tabla del descenso para el próximo año va a empezar así con los dos ascendidos que, que, que lleguen para empiezan de cero su promedio Jaguares el último Con 80 puntos y un promedio de 1.01. Y Deportivo Cali penúltimo con 85 puntos y 1.06. Envigado, Once Caldas, Boyacá, Chico Pereira. Los equipos que siguen ahí, que tienen que estar muy atentos, muy alertas. Mire, Envigado se metió en un lío. Este semestre tan mal se metió
2: en un lío. Y lo mismo Boyacá, Chico. Muy bien. Mire, la selección de Bolivia ha convocado un jugador de 38 años. Jair Reynoso. Nació en Cali. Ya les vamos a contar la historia. ¿Por qué colombiano y por qué juega en Bolivia? Y le dejo una pregunta para que la piense muy bien. A ver. ¿Convocaría a Falcao a la Selección Colombia para los partidos ante Brasil y Paraguay? Ya seguimos. Con Texaco. ¿Usted dónde tanquea? ¿En, en Texaco. Texaco? Yo también. Aquí hay una cerquita? No, claro. Buenísima en la 71. ¿Texaco? Sí, señor. Mire, la historia de Texaco y el jugador que libera su potencia es Yair Reynoso, lo acaba de convocar la selección de Bolivia, tiene 38 años y juega en el Aurora, pero la historia es increíble. Nació en Cali, se hizo futbolísticamente joven en las inferiores del la América, se fue a Estados Unidos y allí fue el chofer de Marcelo Claure, el presidente de Bolívar, lo vio jugar un picadito y le dijo que usted juega mucho, venga me lo llevo para Bolivia al Bolívar de la Paz. Ya había pasado por el América, por Estados Unidos, se probó en River y se probó en tiro federal. Pues en su carrera deportiva ha hecho 174 goles y hoy es jugador convocado por la selección de Bolivia colombiano nacido en Cali.
1: Buena historia. Como Argentina, que va a llamar a un muchacho nacido en España. A un
2: pelado que Mallorca. se llama Pablo Mafeo. Sí, señor. Lateral. Que jugó en el City, lateral derecho, lateral. porque mire, hay escasez de laterales derecho. Brasil también tiene problemas. Wilmar Roldán va a pitar Argentina-Uruguay. Andrés Matonte, un preparador físico árbitro de 35 años uruguayo, pitará Colombia-Brasil. Y ahora sí, dígame si usted convocaría a Falcao.
1: Para solución de gol, no, César. Yo, no, pero no,
2: le estoy preguntando si lo convoca. No, porque hay
1: dos vías. Está la vía de venir a pelear un puesto como nueve titular, que yo creo que hoy no. ¿Sabe que yo sí lo convoco? Eh, pero si viene a, con, con una ficha más, a también hacer el empalme y a ser un líder de un grupo que
2: necesita un liderazgo, sí. Eh, Pero hoy no
1: pelea titular.
2: No, no, no. No no va a ser titular, pero yo lo convoco por Leo Castro como centro delantero.
1: Pero es que Leo Castro vino porque se cayó. ¿Quién fue?
2: Se cayó, no, vea, no, se cayó el extremo, el de Argentina, que está en México. Eh, Baloyes. Baloyes. C- César, pero a ver pero el Cucho Hernández volvió a hacer gol ayer. Volvió a hacer pero gol César, ayer. Cucho Hernández, la verdad, está diciendo: pero, hombre. Pero sabe cuál es el tema. Que merezco que me miren. Yo tengo ahí un tema sentimental. ¿Qué, ¿Qué pasó? El último partido eliminatorio, la última convocatoria es ahora. Y la próxima es en septiembre. Septiembre. No, pues te voy a llamar 27. Él llama
1: siempre 26, llama 27 y ponga Falcao. Le entiendo que ya de aquí a septiembre no sabemos si Falcao está activo. Sí. Eh, pero César, eh, puede llamar 27 y lo tiene entre los 27. Será, no, va a llamar 26. Pero ¿por qué no va a llamar 27? No pasa no, nada. No, puede llamar los que quiera Llame 27, téngalo ahí. Mírelo también en entrenamientos. Uno no sabe. De pronto lo menos en entrenamientos y dice, me sirve. Pero yo sí creo que hoy, para pelear el puesto de nueve, está muy por encima Harold Preciado, está no, 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 Cucho muchos, Hernández. Muchos están
2: por encima del sí me parece, yo, de yo he semana. dicho que a mí me gustaría tener a Falcao en la convocatoria, así no fue. Suma,
1: suma, suma, como en suma, su momento. Y es
2: importante y es como ejemplo. En su, su
1: momento Forlán estuvo en las elecciones uruguayas y jugaba de arraticos y tal, pero
2: era el empalme. Bueno, se nos acabó el tiempo, todos clamando por la liberación del papá de Luis Díaz. Ojalá sea hoy y el clima lo permita. A todos, gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Chao. Felicidades. El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.